0: qui in studio, lo salutiamo Giovanni Ricciardi, buon pomeriggio, ben arrivato
1: grazie, buon pomeriggio a te e a voi
0: La Vendetta di Oreste, pubblicato da Lezioni Fazzi Giovanni Ricciardi forse lo ricorderete soprattutto perché eh, è l'autore di una serie che comincia ad avere al suo attivo numerosi volumi questo è il nono volume e di una figura che sta diventando progressivamente eh, sempre più amata dai lettori quella del, del commissario Ponzetti intanto rinfreschiamo la memoria chi è il commissario Ponzetti?
1: Il commissario Mozzetti è un commissario romano che, diciamo, inventato nel 2007, il primo volume, i gatti lo sapranno, è uscito nel 2008, ha la caratteristica di vivere all'esquilino, di essere un uomo che cammina molto, pensa molto, insomma, queste sono caratteristiche. All'esquilino è anche la scuola
0: dove insegna l'autore, se non sbaglio. Sì,
1: il liceo Pilo Albertelli. E, e niente questo è eh, però poi anche questa caratteristica di essere circondato da una numerosa e variegata famiglia che non si limita solo a fare da sfondo alle avventure del commissario ma che in qualche modo sempre interagisce con eh, i suoi pensieri, le sue indagini e spesso lo aiuta anche a risolvere i casi
0: perché è una zona di Roma no? l'esquilino che si presta a, a parte le investigazioni ma in generale è una zona di Roma particolarmente forse più, più che altre zone di Roma più ricca di incroci, di, di di figure diverse, di etnie diverse Beh, l'Esquilino è un quartiere che assomigliava a Prati negli
1: anni 30 dove Gadda ambienta il suo famosissimo pasticciaccio no? via il 219 di Amerulana quella era la, la Roma diciamo, dell'alta borghesia, della burocrazia eh, del, dello Stato unitario e poi dagli anni 80-90 l'Esquilino diventa pian piano qualcos'altro Insomma, con, la, con l'affacciarsi all'immigrazione intorno alla stazione Termi si vedono per così dire facce nuove e poi diventa un melting pot che si vede oggi anche in altri quartieri ma che di fatto poi è iniziato lì e questa è un po' la caratteristica che lo rende un quartiere molto
0: vissuto sulla strada oltre che nelle case quindi anche molto letterario da questo punto di vista questo no? è sicuro tra l'altro lì c'era quel mercato si ricorda quando c'era il mercato scoperto quello che stava intorno alla piazza Vittorio che era famoso in tutta Roma, sì certo forse non era il più, il più, sa, il più salubre ma era anche un posto fantastico.
1: Era un posto fantastico e appunto lo immortala, torniamo a Gadda, da Gadda eh. nel pasticciaccio quando il commissario in Gravallo fa una passeggiata e sente tutti i dialetti italiani eh, così pronunciati in questa specie di, di, di Agorà della Roma di allora
0: comunque è un posto che, che, che suscita pensiero allora camminando e quest'uomo camminando conosce un sacco di gente conosce in particolare perché deve fare una ristrutturazione nel tempo conosce questo, quest'uomo a cui è dedicata questa, questa storia di Giovanni Ricciardi la vendetta di Oreste partiamo proprio da Oreste chi era Oreste? Cioè, possiamo dire no, diciamo l'imperfetto perché il libro comincia che lui già non è più Oreste, Oreste Zarotti
1: è un esule di Pola, almeno questo è quello che si sa di lui e vive al quartiere, anzi al villaggio, come si chiamava una volta Giuliano Dalmata che è una realtà mh, della zona Eur di Roma che pochi conoscono, almeno io così ho potuto constatare e Giuliani Dalmati sono gli esuli istriani che a partire dal 1947 soprattutto affluiscono in Italia dall'Istria, divenuta Jugoslava Saranno poi insieme, nell'insieme circa 250.000, 2-3.000 di loro si fermano a Roma e colonizzano, per così dire, questo luogo. E Oreste è un uomo che ha un passato ufficiale, un altro passato che quasi non riesce più a raccontare neanche a se stesso. Infatti
0: verrà scoperto nelle sue forme essenziali dopo la sua vita. Lei in questo libro in qualche modo ci parla anche di una pagina della nostra storia che solo abbastanza negli anni recenti è un po' stata più raccontata. No? C'è cioè tutta la, naturalmente la, la questione dolorosissima delle foibe ma in generale tutta quella l'odissea, la tristissima Odissea di quelle popolazioni eh, sarà stata la sconfitta della guerra, sarà stato um, il clima internazionale del momento. Cioè, al momento se ne parlò meno di quanto poi oggi ci si, rese, ci si rende conto quanto deve essere stato doloroso quel momento al momento se ne parlò forse anche molto ma
1: con accenti e toni diversi proprio perché in quella parte d'Italia quella che era Italia dal 1918 in poi eh, l'avanzata delle truppe titine faceva sì che eh, il confine fosse non solo il confine che doveva essere poi definito dai grandi e che sarà poi definito alla conferenza di Parigi ma anche un confine ideologico, perché appunto il, il socialismo, il comunismo che avanzava con Tito eh, doveva in qualche modo essere sostenuto anche dall'Italia, perlomeno da quella parte d'Italia che eh, appoggiava l'ideologia comunista e altri non la vedevano allo stesso modo. Per cui poi alla fine spesso i profughi... Molti di loro non avevano avuto nessun coinvolgimento con quanto di molto poco buono aveva fatto il fascismo in quelle zone. Eh, furono trattati spesso e volentieri come dei traditori della patria, come dei fascisti to quando furono costretti a scappare. Il che non era assolutamente vero se non per una minima parte di questa eh, popolazione, che eh, nell'ordine dei 200.000 circa dall'Istria dovette finalmente eh, risolversi a possiamo dire, fuggire in Italia.
0: Quindi in realtà poi le storie, l'architrave, c'è sempre un caso, c'è un caso da risolvere, in questo caso la vendetta, poi spiegheremo perché si tratta di vendetta di Oreste, però mi sembra nella sua narrativa Ricciardi, lei usi sempre eh, il motivo narrativo, ma anche per parlare di altre cose, come se fosse un modo per entrare anche in altre questioni.
1: In questo caso... Potrei dire che mi sono avvicinato oltre che al giallo anche alla forma del romanzo storico attraverso una sorta di cold case. In realtà Oreste è defunto già da dieci anni quando Ponsetti si accosta a questa vicenda perché è stato un amico di Oreste in passato e il figlio trova nell'appartamento del genitore che sta svuotando per venderlo una lettera e una pistola. Questo è il punto di partenza, una cassaforte che la famiglia, di cui la famiglia non conosceva l'esistenza che poi in realtà nasconde un segreto, una traccia che forse Oreste avrebbe voluto anche comunicare sì. alla fine della sua vita ma che non aveva fatto in tempo a comunicare proprio al commissario.
0: Da Questo era un punto su cui le volevo chiedere, se uno ha qualcosa da dire prova a dirlo perché aspetti proprio l'ultimo momento per dirla?
1: Perché alle volte ci sono memorie così dolorose, così difficili che eh, per usare un termine abusato quasi si rimuovono non solo inconsapevolmente ma anche consapevolmente forse per non far soffrire i propri familiari ho ricevuto qualche eh, qualche mail, qualche messaggio da lettori che mi dicevano sì anch'io sono figlio di Esudistriani, mio padre non amava assolutamente parlare di questa vicenda diciamo che è una storia nella quale in qualche modo si è stato violato anche il diritto alla memoria, come è avvenuto anche in altre vicende, per esempio penso al genocidio degli armeni, anche se in questo caso non si può parlare di genocidio propriamente detto. Quando appunto il parlarne diventa difficile perché si riceve critica perché il discorso non è un discorso pubblico, ma rimane confinato dentro le mura della famiglia, dentro i dolori personali, dentro storie che eh, non si raccontano perché si teme che in qualche modo
0: non vengano bene a come affronta Ponzetti, il suo saggio diciamo, camminatore Ponzetti, una vicenda così grande? Ponzetti parte come sempre dai dettagli, è
1: incuriosito, è quasi affascinato dai dettagli e cerca di tirare fuori quel poco quella traccia quel filo esile che da questa lettera e da questa pistola possono emergere si fa aiutare come abbiamo detto a un certo punto la la figlia minore Maria parte per quelle terre per quelle zone eh, per fare un pochino di lavoro anche per il padre benché abbia anche altre motivazioni e quindi si mh, attrezza come f- sempre fa Ponsetti: camminando ragionando parlando cercando di cogliere quella verità che compare spesso più nella penombra che non
0: nella luce piena Senta, a un certo punto lei dice dei Ponzetti appunto per questo suo amore per i dettagli, mi sembrava un modo anche per far trasparire qualche caratteristica non solo dei Ponzetti ma anche dell'autore di Giovanni Ricciardi eh, scrive, nelle um, mie storie c'è sempre una lettera, è Ponzetti che parla, è un classico, mi chiamano, mi presentano un testo e mi tocca fare il filologo, era il mio sogno, Sa, da ragazzo, ho finito il liceo, volevo iscrivermi a lettere classiche, ma si deve pur vivere a questo mondo, mio padre faceva il panettiere, non potevo pretendere che mi pagasse quegli studi. Um, quindi un po' a lei piacerebbe fare il poliziotto? perché sono
1: un professore in realtà
0: <ride> e di lettere Ma, classiche. non lo
1: so, eh, in realtà nella mia famiglia non ci sono mh, membri delle forze dell'ordine eh, e io non mi sono mai accostato personalmente al mondo della polizia anche se devo dire che molto spesso e anche molto volentieri sono stato recensito da Polizia Moderna <ride> la rivista della Polizia e in alcuni casi ho letto anche che certe inchieste sono verosimili, questo mi sembra un po' strano un po' difficile perché oggi eh, ovviamente gli strumenti investigativi non sono quelli che usa Ponzetti, di fatto i commissari sono personaggi letterari
0: sì sì no certo e poi appunto tutto quell'aspetto che immaginano sia sempre più importante scientifico, dati è un uomo appunto è un uomo che usa altri metodi se ci dovessimo dire il metodo di Ponzetti sicuramente l'attenzione ai dettagli ma forse proprio questo fatto, potremmo dire che usa i piedi per fare le sue indagini
1: sì, perché Ponsetti cammina molto, il eh. camminare, l'osservare le cose, la gente, in realtà gli fa scattare in testa sempre qualche cosa mh, che ha a che fare con un'intuizione che lo porterà poi allo scioglimento del caso. Questa è una cosa che veramente accade anche al suo, all'autore di <ride> al Bonzetti, suo Perché quando, quando ho una difficoltà nell'andare avanti con una trama, spesso la soluzione viene nei momenti meno opportuni, cioè non quando sto alla scrivania davanti al computer, ma magari ecco, stando su un autobus sentendo una conversazione, ricordandomi di qualche cosa del, del passato, allora scatta quella molla che mi permette di di portare avanti la storia
0: Senta, che c'è in questa lettera che viene trovata che Marco, il figlio di, eh, di Oreste eh, consegna al commissario Ricciardi? è la lettera di una donna non
1: si sa chi sia non si sa da dove la lettera sia stata spedita non porta firma questo è ovvio, è una funzione narrativa è la lettera di una donna che ha eh, conosciuto Oreste non si sa nemmeno questo perché in realtà la lettera è indirizzata a un certo Ulisse ed è una lettera che parla di un abbandono un abbandono probabilmente non voluto da parte della persona che la riceve e dell'attesa di un nuovo incontro sostanzialmente parla di questo poi ci sono anche delle descrizioni che serviranno a dare un po' una localizzazione
0: e poi c'è una pistola, e a, poi cui c'è una pistola due
1: a cui mancano due proiettili una pistola della seconda guerra mondiale di fabbricazione jugoslava. questi due proiettili mancanti poi hanno anche in qualche modo una funzione simbolica comunque è una pistola funzionante una pistola che probabilmente ha sparato ma non si sa chi e non si sa per vendicare quale offesa ecco la vendetta da dove nasce nel un del aspetto libro.
0: interessante è che dopo morto quest'uomo si scoprono un sacco di aspetti della sua vita di cui, non si, di cui i figli, i parenti non sapevano nulla, a un certo punto che prende un titolo di studio molto avanti negli anni, la pistola, aver frequentato um, il, il poligono per imparare a usarla, come se ci fosse stata una, una vita e un'altra vita, una doppia vita
1: in realtà è questo che sempre più spaventa il figlio di Ponzetti, il non il figlio di Ponzetti, scusi, il, il figlio di Oreste che proprio a partire da questi due oggetti e grazie alle intuizioni di Ponzetti capisce che del padre in realtà sapeva molto poco o perlomeno c'era una versione ufficiale della sua memoria e del suo passato e poi ce n'era un'altra che piano piano emerge lentamente attraverso il paziente lavoro di ago e di filo della mente del commissario
0: Appunto questo elemento di camminare, camminare, muoversi, c'è un dettaglio, qual è il dettaglio che mette in movimento in questo caso la, la fantasia di Ponzetti? beh ce ne sono diversi ma. quello che nella sua mente mentre era in autobus come ci raccontava prima gli ha detto qui da qui vado avanti ma c'è un dettaglio a un certo punto ce ne sono molti ma ce n'è uno in
1: particolare che poi avrà una certa importanza Oreste era appunto un geometra questo forse non l'abbiamo detto e aveva fatto nel 91 così si erano conosciuti lui e il commissario la ristrutturazione dell'appartamento di Ponsetti. e a un certo punto in questo progetto di ristrutturazione Ponzetti si accorge che aveva dimenticato di mettere specchi in questa casa e lui poi gli aveva dato una giustificazione dicendo che in casa sua non usava specchi perché preferiva non guardarsi e ricordarsi di come era da giovane questa è una suggestione che improvvisamente Beh, torna alla memoria di, eh, di Ponsetti e poi gli darà eh, in qualche modo lo spunto l'intuizione per arrivare alla conclusione eh, complessiva della vicenda, la spiegazione per via di ipotesi, di deduzione che Ponzetti fa alla fine della storia
0: cioè un dettaglio che ragiona al contrario torna indietro, guarda quella cosa allora forse voleva dire aveva, un significato, aveva esatto. un significato questo è il metodo dei psicanalisti non lo so apre Q. cu lei dice una cosa e questa cosa illumina una cosa del passato l- l- la mente diciamo dello psicanalista, ma anche la nostra mente non va dal-, dal dietro dal passato al futuro ma va dall'oggi indietro. e indietro
1: quindi è... abbiamo commissari professori di lettere psicoanalisti chissà eh beh, sì,
0: beh, comunque no? sono usciti dei libri che raccontano che il lavoro psicoanalitico a meno in un certo senso è un lavoro in qualche misura indiziario no? che ha a che fare con gli indizi con cose da mettere insieme per ricostruire una qualche storia E se torniamo indietro, se andiamo ad esempio a un certo punto, eh, me l'ho segnato questo passaggio. Um, eh, si parla di cose che evidentemente un po' alla volta si, si scopono eh, cosa c'era in questa zona B un po' di costa, un po' di entroterra qualche bella cittadina, Capodistria Pirano, Portoroso, il fiume eh, Dragogna che oggi segna il confine fra Slovenia e Croazia e, e tutto questo cosa c'entra con suo padre? Niente, come niente, nel senso che mio padre era di Pola e Pola è un'altra storia ancora, un caso a parte e poi cominciamo, è come se continuamente si aprissero nuove pagine, invece di chiudersi ogni, ogni pagina, no guarda c'è un altro libro che è cominciato.
1: Sì perché poi in realtà c'è Pola dove Oreste dice di essere nato e ci sono le saline di Sicciole che è questo luogo che viene descritto poi in parte anche nella lettera. E, e Pola è, è veramente un'altra storia perché ehm, Pola era rimasta quando ormai l'Istria era passata chiaramente alla Jugoslavia era rimasta come un enclave fino al 10 febbraio del 1947 era ancora sotto il controllo degli anglo-americani quando alla conferenza di Parigi si stabilisce che anche Pola sia assegnata alla Jugoslavia allora a quel punto inizia questo esodo di massa di e tutti gli abitanti no? italiani che era stato poi preceduto da questa sorta di attentato, queste mine che esplodono sulla spiaggia nell'agosto precedente che provocano la morte di quasi un centinaio di italiani, se non ricordo male. E l'esodo è un esodo che si consuma in poche settimane attraverso questo piroscafo toscana e poche altre imbarcazioni che fanno appunto la spola fra Pola e i porti dell'Adriatico Eh, dove poi questa gente senza niente ehm, o con poche masserizie, masserizie che sono in gran parte ancora conservate nel magazzino 18 del porto di Trieste è un dettaglio anche questo sul quale Simone Cristicchi ha costruito un monologo teatrale molto interessante che mi ha dato anche un po' lo spunto, insomma, fra le altre fonti che ho consultato per
0: ragionare su questa storia. No? Vieni fuori da una guerra, una, guerra, una sconfitta, quindi ehm, a nessuno piace rimangare la sconfitta e tutte quelle pagine tremende della nostra storia. Tu perdi tutto, devi andare via di corsa, forse hai perso anche qualcuno della tua famiglia, dei tuoi cari e non puoi raccontarlo. Beh, capiamo perché per così tanto tempo è stato zitto.
1: Non puoi raccontarlo e non puoi eh, nemmeno sperare di tornare. Puoi tornare come turista, puoi andare a visitare Quella la tua lievevole. casa che poi è di qualcun altro. Questo è un po' il, ciò che differenzia diciamo così, Oreste da Ulisse. Ulisse eh, nella, nella fantasia di Omero è un uomo che pur nella sua brama di conoscenza ha sempre un punto fermo, un punto fisso, c'è una casa che lo aspetta, un tronco d'olivo, una radice, in questo caso è proprio lo sradicamento che eh, fa sì che sia perduta per sempre la possibilità di tornare.
0: Senta, non abbiamo parlato, non abbiamo ricordato queste volte, altre volte che abbiamo presentato i suoi romanzi, lo facciamo, però c'è una figura che sta sempre lì accanto al commissario, eh, commissario Ponsetti che è un po' diciamo, Watson rispetto a, a Sherlock Holmes, eh, che, che ha questo modo anche un po' diretto di raccontare le cose sì e questo ovviamente è
1: un classico d'altra parte se non ci fosse la spalla del commissario come si farebbe a costruire un dialogo in un libro da Watson in poi il collaboratore principale dell'investigatore è un uomo diverso da lui, naturalmente deve essere in qualche modo meno intelligente del protagonista, in realtà però, però Mario de... Iannotta esatto, ha delle caratteristiche particolari che mh, sono poi il completamento dell'intelligenza di Ponzetti perché è un uomo molto acuto pur essendo un uomo molto più concreto di quanto non lo sia Ponzetti che invece ha sempre eh, il rischio di fronte a sé di perdersi nelle sue rugubrazioni. Iannotta lo riporta Se a terra
0: si perde. No? Fine, esatto,
1: invece il romanaccio Iannotta gli permette di, di, di stare con i piedi per terra. Vendetta, ci scrive un ascoltatore,
0: beh la vendetta è...
1: cosa ci può dire della vendetta? La vendetta è in origine appunto no, il, rendere, Ore... eh. il rendere il male con il male, io parlo della vendetta di Oreste con un riferimento abbastanza scoperto a questo mito in cui appunto Oreste il figlio di Agamennone uccide la madre perché Clitennestra ha ucciso a sua volta il marito che si era eh, macchiato della, dell'omicidio della figlia, Ifigenia. quindi una catena che non termina mai, no? una catena di sangue che non termina questa è la vendetta sostanzialmente però poi nella tragedia di Eschilo, quando Oreste viene inseguito dalle Rinni finisce ad Atene e viene poi giudicato dalla legge dello Stato, dalla legge della Polis la dea della Sapienza Atena assolve Oreste questo a dire che alla fine la vendetta non è mai giustizia, fino, eh, se, perché perpetra, perpetua anzi continuamente lo stesso delitto e lo stesso sangue. No? E quindi la, la, la vera vendetta è, secondo Eschi, lo diciamo così, la rottura di questa spirale. E così un po' anche nel mio libro
0: quello che dice quel filosofo perdonare l'imperdonabile è l'unico perdono che che conta perché perdonare il perdonabile sai che fatica si fa, che sforzo fai devi perdonare, devi poter perdonare l'imperdonabile in qualche misura
1: sì, anche se questo poi spesso avviene per grazia più che con le sue proprie forze. Allora no, ci mancherebbe. Storia. Però,
0: appunto, rispetto soprattutto al passato più doloroso, tanto nulla potrà restituire quella, quello che c'era prima. No? Se uno passa davanti, guarda, qui hanno ucciso questo, qui vivevo io, che cosa si può fare per, per superare quel momento?
1: Non so se qualche psicanalista o psicologo ha detto che di fatto, se tu non passi per la porta del perdono, in realtà porti sempre con te il male che ti è stato fatto e non te ne liberi mai. Però appunto quello che accade a Oreste è una cosa un pochino diversa e non posso svelarla perché eh no, altrimenti eh, 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 il finale po poi. si Ho provato si perde. a portarcela
0: attraverso no, questo giro lungo del Ridar psicanalisi, esatto. però eh, come il commissario Ponsetti, Giovanni Ricciardi è rimasto. non ci dice troppe cose una cosa possiamo dirla si chiude quella vicenda in qualche modo anche il figlio potranno essere più tranquilli questa questa storia, tutto questo dolore una qualche composizione la raggiunge?
1: la raggiunge perché in realtà anche se non è stato mai capace di parlare di quello che gli è accaduto Oreste ha lasciato delle tracce, ha lasciato dei segni e questi segni hanno trovato hanno incontrato qualcuno in grado di interpretarli e in fondo alla fine di dare voce a quest'uomo che non aveva mai avuto voce per poter parlare
0: appunto è quello no? Che forne... cosa vorremmo se non questo allora questo è il romanzo del giorno Giovanni Ricciardi La vendetta di Oreste pubblicato da Lezioni Fazzi grazie per essere stato con noi Ricciardi
1: grazie a tutti
0: romanzo del giorno oggi a a Fahrenheit allora siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata fra pochi secondi ascolterete la voce di Luca Damiani con 6 eh, gradi mentre invece ora è il momento dei saluti la redazione quest'oggi era composta da Benedetta Annibali Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Laura Marinelli Clementina Palladini e Daniela Pirastu la regia di Laura Zanacchi il programma è a cura di Susanna Tartaro alla console eh, Aldo Pantaleoni e poi ora Enrico Murgia e la voce che state ascoltando è quella di Felice Cimatti Fahrenheit Night continua naturalmente domani, dopodomani fino a domenica in diretta da eh, Mantova per seguire il festival della letteratura, ascolterete le voci di Loredana Lipperini e di Marina Sini balle, direttore di Radio 3, ma ancora invece continua la programmazione di Radio 3 fra pochi secondi Luca Damiani, 6 gradi.